0: 点啦，电影要开始了啦！还有几点的电影啊？急什么？啊，电影票不
1: 是在你那里吗？真的、哦？等一下，等一下，我看一下，我看一下。啊，没关系啊，反正前面都是广告，慢慢来啊
0: 。一部好电影是哭，是笑，是好几种感动。嗯、大家好，我们是接下来收看的是,是，我是佳鱼，我是杰鱼。打打打打打打哒哒哒哒哒哒哒哒。刻在我心底的名字，忘记了时间这回事，于是谎言说了一次就一辈子。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts， 还有 Google Podcasts。Pocket Cast、还有 Sound On Player 等平台上收听、搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。欢迎大家收听，接下来收看的是，我是杰鱼，我是佳鱼。时隔一个礼拜，我们开始讲我们的电影解析呀、啊。我们这周呢，要带给大家的电影，应该大家都不陌生。对，
1: 而且他最近有出过许多
0: ，对，呃
1: 、就是我们的失《失速列车》。
0: 对，那这部戏由韩国的演员去主演的。那这部电影呢，也是算是一个新形态的，呃，师叔，因为它是结合动画跟现实的一部电影。我觉得它拍的非常非常好，而且它的票房也是很高。这部這,这个这个这部电影呢，是在讲述一个不明病毒扩散整个韩国，然后一般开往釜山的列车突然出现了活尸，然后我那时候看电影的时候，我有好几幕被吓到，因为活尸就突然这样冲出来，然后用一个很可怕的眼神，跟就觉得嗯、呃，因为它其实是有点结合动画特效，然后跟他们的化妆技巧，嗯，就我觉得非常非常厉害、欸，就是他们整个。韩国的，就是自从《失速列车》开始，就是上映之后啊，韩国后续的电影其实也蛮多有关于讲事，就像呃 Netflix 有一部电影《李氏朝鲜》吗？《李氏朝鲜》也是，然后还有影影集叫《Sweet Home》，甜蜜的家
1: 。哦，对，这个我知道，这个这个这部、個這個、片也是
0: 拍的很厉害，就是你让你会觉得说，我如你如果想要感受到很。被吓到，有些人喜欢被吓到的感觉，而且我觉得这种片很适合跟朋友啊、家人一起看，就就一直在听跟尖叫还是什么的
1: 。主主要如果它只有僵尸，那其实就其实这部片也不会出彩到哪里去。主要是它是透过僵尸然后来探讨人,人性
0: 。对，它其实里面有很多感人的一幕。那你有想过，就是可能在，就是在可能你自己是那个角色，你在列车上，你可能看到朋友啊、家人快被僵尸咬。了。可是你如果冲过去，你很大的几率会被
1: 咬。你会救他吗？这个我们留到后面去探讨。我们先讲解一下，就是我们的剧情，因为今天主要就是会，就是首先一定是直接爆的，因为我们要探讨一下剧情每个角色代表的个性是什么。对
0: ，那这部这部剧的主角呢，就是由韩国欧巴帅孔刘，他也是因为这部戏然后而爆红。然后他虽然先前演过很多戏，但这部这部剧算是他的成名作。觉得这部剧让很多人认识他，还有他的演技。他在里面是一位爸爸
1: 。对，这里面蛮多大家都蛮熟悉的脸孔，郑有美、马东石。马东石应该蛮多人知道他、嗯，就是他是一个很壮汉的。对，在里面是一个保护妻子形象
0: 的男人。对，那我们刚才讲到孔刘啊，他
1: 饰演的男主角是
0: 一位叫做硕宇，他在金融业上班，他算是一个证券经理人。然后因为很多现代人啊，我们可能忙于工作，然后就忽略了家庭，那他自己也是其中之一，导致他跟他妻子就现在在打离婚的离婚的官司，然后女儿也因此疏远他，然后他就是没有去照顾到女儿。那他自己可能心中也有这样子的遗憾在，所以为了完成女儿生日可以见到她妈妈的愿望，他当天呢就陪同她从首尔到高铁到釜山。可是，在路上呢，在这这班列车上就发生了很多，我觉得会想要让人反思说，哦，你应该好好珍惜当下。如果今天世界末日了，还是什么，那女儿。怎么
1: 办？那你的家人怎么办？一开始是先有一个被咬到的女子，她是在最后一秒的时候就是躲到那个车上，然后她一开始是躲在那个厕所里面，然后就是说为什么是她，为什么是她。然后后来他就失控了，她是开启的源头、嗯。那一开始其实就有一个那个里面有一个角色，其实我觉得蛮可恶的，嗯，他好像是被咬到不讲吗？不是不是是另外一个是。关于运输方面，也是一个总、嗯、一个，也是一个经理吧。他刚收到消息说，就是全面瘫痪了。嗯，所以他就他就知道说，哦，这班列车是不能停的，所以他就要马上通知列车长、嗯。因为其实每每车是每一站都会停的嘛。嗯，但是每一站如果都停的话，就会产生一个，嗯、就是如果说有僵尸，就会出现大暴动。对，所以他那时候就是要赶快通知列车长说、嗯，就是这班是不能停的车。
0: 我觉得这就是很考验人性。然后这部这部电影也有科幻男主角跟他女儿的情深，因为如果是你身为人父啊，爸爸，你看到这个女儿可能面临到危机，你其实心中就会有一种
1: daddy power。<笑>一开始就是他女儿去上厕所，嗯，然后就因为因为已经开事件了，所以他找不到他女儿。所以他就是以一个他，他要去找他女儿的这个过程中，然后发生了一连串故事。然后他女儿那时候其实差点被咬。对对，然后前面有有讲到，就是刚刚那个马冬石所饰演一个好，呃，好像是拳击手吧，然后好爸爸形象，对，他就救，对，很壮，他就救他的老婆怀孕，对对对对对、嗯，他老婆怀孕了，然后就救了那个男主角的女儿
0: 。他在里面就是一个大好人的形象
1: 。对啊。
0: 就是那种电影英雄<笑>
1: ，对。然后那时候就是大家都是在开始打电话报平安嘛，如果发生事情、啊嗯。然后那时候就是男主角他也有叫他母亲的来电，可是那也是就是他妈妈也被咬了、啊、对，所以那其实是告别的电话、啊。哇
0: ，我觉得这想到列车，我就会想到这件事事
1: 哦，你说泰鲁
0: 格事故，对啊。其实这引发了很两极的说法，就是比如说，那工程车如果当初先通报啊，还是怎么样，就不会撞上了。嗯，就有点像是列车迷不能开，可是
1: 又还是开了，然后导致后面有人死掉还是什么的。我其实我其实觉得，就是我自己的看法，我觉得列车长，我我我我其实对他就是有一种想法，就是如果他没有，我觉得以台湾的社会，他如果今天没有被。就是没有发生事故、嗯，就是又活下来。我觉得他一定是被波及的人、嗯、最惨的那一个、嗯，因为大家会开始质疑说你是不是没有考虑太慢、嗯，或者是怎么样之类的。但是有黑盒子记录说他的确……哎、欸，第一次我看到黑盒子是有留记录，嗯，超感动、嗯。因为每次不是发生事故盒子都没有记录，我就觉得，<笑>然后这次竟然有，就觉得哎、欸，对啊。所以其实我觉得，其实看电
0: 影是有有时候很像那种预告啊，或者就是感觉。就是有点像人生如戏，戏如人生。电影真正发生的事情，也许生活中有一天也会发生，就是很很奇妙。那这部电影呢，之所以会大红呢，是因为几个有名的演员以及他的场景铺画，就是他是以人性去考验这整出剧。其实说到底，最可怕的不是僵尸，最可怕的其实是人。对，
1: 最可怕的是人性。其实主角一开始也是一个比较，我觉得是一个自私的形象，因为他一开始就可以为了金钱疏远家人，像是他那时候要帮女儿买生日礼物还是儿童节礼物吧，然后他送完这个礼物之后，他发现这个礼物他去年嗯就送过了，他今年送了一个一模一样的，可见他多不关心这件事情。对，然后他只是就是愧疚这那一开始就是一个比较自私自因为的，就是。比较自私自利的形象，嗯，然后到后面是经过一连串的波折，他就有所成长到改变。还有整部列车上啊，在
0: 因为有发生，就是可能乘客的家人啊后朋友被咬，然后就推出了人性挣扎这个议题。因为你要怎么做选择？因为理智的你告诉他已经不是人了，感性的你告诉他说，感感性的你告诉你自己说。过去的他是是人，可是他他现在不是人，他所以会把你弄死，那你怎么办？你要把他杀了吗？你有这个勇气吗？嗯，那手被咬到，了，你要不要直接把手砍
1: 断、嗯<笑>啊？人性的挣扎。然后里面还有蛮多，真是他用他用非常多的角色去刻画他们各个的形象。像是刚我们的很中年的代表，就有刚刚讲的那个拳击手保护比较保护妻子形象，跟比较一点自私的男主角，嗯，然后跟女儿天真的角度去看。对，然后还有就是比较年轻的有，有一队有有一支棒球队。对对对对对，这是其实是一个蛮好懂的电影，不太需要去思考
0: 。真正要去思考是反反思人性。但是我我想要讨论一下，就是韩国的这个电影的市场，因为其实，在韩国之前，很多人就已经做过僵尸，可是这部片却是这么让僵尸的这个类型去。那大家会想要再继续拍，然后再继续去制作，我觉得是蛮特别的
1: 。那我们就
0: 提到说，僵尸片就是像好莱坞一样，就是还是会有市场。嗯、只要是活尸文化，就是大家都会想看。哦，今天有个僵尸片这样。可是近几年韩国电影原本是，就是以前是演那种小情小爱啊，然后后来就变成那种独立电影下，在电影产业竞争下的那种。很特别的一种，他们会会描述人性。对他们其实有很多电影题材都是很值得我们去看的。那这个剧中呢，每一个角色的级别都非常的鲜明，就像是韩社会的中高层啊，然后低层啊那些就会讨论韩国对于社会阶级的不满，比如说哦我嫌他脏，所我不想救他之类的。就举例来说好了，像那个男主角他是白领嘛。就是是一个高级主管、嗯，然后在没有靠山的时候想要白手起家，但韩国的竞争就是像大企业的市场，因为韩国有那种扶持他们的大企业，所以其实小企业来说其实是蛮难的。要在工作上有好的表现，他一定要牺牲于家人的时时间，所以这就反映了韩国他们的文化在，在就是造就了这个男主角他个性很冷漠、自私的一面啊。然后，可是你。就仔细去观察其他角色，你会发现，其实每一个角色在真实生活中都是真的存在的。就像是，呃，觉得自己是精英，可是还靠的不是为非作歹反派大叔嘛，就是那个那个列列车的那个高层。所以我觉得其实就蛮蛮像现在，就是呃，你一定会有，就像是贫富差距好了，一定会有很高的。人的位置，但是如果你要欲戴皇冠，你必承其重。我觉得你必定会失去一些什么，所以阶级改革会造成部分的人牺牲。那你要选择长痛还是短痛？就像是僵尸片带给我们的这种感觉，他用一个比较动动画式的方式，比较非写实的方式去呈现这些人性的黑暗面，就像是我们人性的选择要怎么去要怎么去决定这些。那。看完电影之后呢，我就会觉得说，哎、欸，台湾好像以前也有出很多僵尸片，有吗？对，台湾算是其实是僵尸片的先驱耶。以前那个哪几部？嗯、呃，像是台湾之前有一个很知名的电影叫做《开》，也不是电影，它是一个呃，算是影集，它是一个电视剧，它、嗯、叫《开心鬼》。我相信蛮多人应该。不陌生的吧，就是清朝有连考了很多人没有中上状元，然后他就是，就是他他自己的生生活也很坎坷，后来他就在一个庙自杀然后灵魂附在他自杀的马身上，他就变成僵尸了。对我觉得蛮特别，因为其实。其实从很早开始，就一一开始呢，我去看韩国这部电影，我就觉得哇，僵尸片原来可以这么大卖，这是一个算是电影的先驱。但后来却才才发现，其实台湾有很多电影跟国外有很多电影，其实都已经有尝试过这样子的拍摄手法。只不过在一个很好的点，我觉得僵尸电影就会让人有所反思。然后《尸速列车》也是，它是靠着僵尸互咬然后去传播嘛，然后你你有可能感染的话，他的血会被传播到。那就很像我们现在遇到的那个判断，美国我们的 COVID-19，、嗯、我们新冠疫情也是这样子的。我觉得大规模的被感染，其实以前以前会觉得说，哦，这已经是不可能的事情，但没有想到来到二零二一年的时候，它就是如此的现实，如此的对，真的有点像预言的感觉。对我觉得非常的可怕
1: 。而且真的无处可躲，嗯，因为像是男主角，他在剧中他就是有先，他那时候就是为了要帮他女儿跟他自己逃命，嗯、所以他就打算先疏通那个军中的关系，对、嗯、对，然后然后那时候他就是走了跟别人反方向、嗯，然后那时候有个游民就听到说，就是哎、欸，居然这方向有的军队可以救他，他就跟着走、嗯，然后没有想到军队早就也沦陷了，对，然后就不得他不得已就只能又跑回车上。然后列车场就去开车，他们就只一路就去往府山，就是这个目的地走。那，那就是在这个过程中，就是因为还是有一些僵尸在车上嘛。然后，他人其实也人在跟僵尸作对，然后人跟人之间也在作对。因为你刚我说被弄到血嘛，嗯，那其实他们就做一个做法，其实就是隔离。他们觉得你被血用到，那会不会你被沾染？那就把你们隔走。对，或者是比如说有有有个富人，你明明就可以来得及救他。可是你还是会害怕，说会不会就是差那一秒，所以你就把门关起来了。嗯、对，男主其实就曾经他就是，就是前面不是有讲，到，后就是有一个很壮的，然后他有个老有怀孕的老婆嘛、嗯。那时候他就选择把门关起来了，但是那个是他实在是太壮，就直接把门打开了、嗯啊呃，对，然后把他老婆救回来。对，可是我觉得这个大叔很好，他没有以德报怨，他是他还凡事。救他女儿，对，救他女儿预预设，因为男主
0: 角其实很聪明，他会去就是他做金融，然后去分析整个风险。嗯嗯那分析之后呢，他知道活人在第十五节车厢，然后他他在第九节车厢，他决定杀到第十三节车厢，嗯嗯再跑到第十五节车厢跟活人汇合。我觉得
1: 这也是他有战略，蛮勇猛的。那<笑>你遇到这种时候，我们就需要这种有头脑的军师。不是那种乱撞，因为乱撞你就是全全副就灭亡了。对，对，但是他们反而、就是，就是男主，而且唯一发现男、欸、好像是男主第一个发现说，只要没有声音，僵尸就不会动。嗯、僵尸其实是看不到<笑>他是利用那个声音对感感触，然后他们就会摒弃
0: 。我觉得最紧张的时刻就是他们装死，就这样都不动，嗯、然后僵尸就会找不到人。对。
1: 那时候是哎，不是看不到啊，是他们呃，他们是那个在暗的时候就，对，就他们会平静下来，没有办法
0: 对。他们只要看到有点光，他你就,就会很激动
1: 。对，所以他们进隧道的时候，嗯、就是他们一个很好玩的拼搏的时间。嗯、对，那到后面
0: 呢、啊，男主角跑到厕所，然后见到女儿之后呢，然后呃，壮汉也确定老婆平安无事，在火车的隧道啊，女主角一行人就，男主角一行人就躲到另一边的厕所。然后估计可以有两分钟的时间，他们可以冲过去，然后逃过僵尸。这这段也是非常紧张的
1: 。他们就是好好利用那个进入隧道时间。对。对，然后就跟着那个学生，有有有一群学生群嘛，就是哎，他们都有在棒球，他们本来就是一个棒球队嘛，就都有棒球棍，所以他们就一路打。然后就是大家都是，我觉得前面其实还蛮欢乐的，就是有一种、嗯、哎，大家一起去帮忙。对啊，可是如果其中一人被咬了，那你那个团队就瞬间分崩离析了。对，那
0: 这部这部剧的结局也是让你意想不到的
1: 。这个结局真的是很难过哎。其实我觉得其中有有一个画面很震惊，就是那时候男主角手下打电话给他，给男主角说，就是釜山确定是有被控制住的，军队有控制住，所以你们现在逃到釜山是安全的。那为什么会爆发出这场？就是很像疫情的这场僵尸潮，就是因为男主角之前投资的那间公司，对，他他联络了上工作的同事，他发现自己一
0: 直在卖命的公司，让他导致跟家人疏远的公司旗下营运的事项，就是这班列车。对，就是就是这个感染源的，
1: 对对，就是这个深深科公司哦。对，所以他就觉得很难过，导致这个。
0: 列车长始终联络不到中控室，也没有办法知道铁路的状况。他看见前方铁路有障碍物的时候，还用告知说广播说活着的乘客要换车，停可以下车，找到可以行驶的火车。那男主角一行人下车之后，突然有一辆失控的火烧车冲撞来，男主角跟他女儿啊，还有盛景跟流浪汉都被压在车下方。嗯，对，我觉得那一幕也是让人很。很很纠结的时候，对，因为那时候，那那那时候，昏厥男主角在女儿的哭喊中醒过来，看见快压扁他们的列车，然后车上还有一堆拍着拍着玻璃的丧尸，那男主角就找到一个洞钻出去，他拉女儿的时候，一个列车零件就挡住了，然后一个留着玻璃窗户被丧尸攻陷，丧尸。玻璃窗户因为被丧尸攻击，所以丧尸掉出来，然后流浪汉就替慎景跟男主角的女的挡下丧尸。你看，我们一直就是在角色中看不起眼的流浪汉，他其实是最后帮忙的。他不顾自己的生命，不顾自己的一切，他可能觉得说别人的生命比我重要。我在社社我在社会上已经是不被看看中的那一小小块，那我用我这一小小块的力量去帮助大家。我觉
1: 得只是因为他，哎，我觉得应该他有看到那个父女情吧。就是他必须要让这对夫妻活下去这样，然后中间还有一个小小插曲，就是有一个姐妹，嗯，就是因妹妹就就她就是漠不关心的，她就看着大家这样子，对。可是她突然发现她姐姐竟然也在被隔裂那个车里面，所以她眼睁睁看着她姐姐被他们害死，然后她就是有点后悔说自己怎么没有出生，对对,對，其、就、实、是、就反
0: 映了很多社会上的不公，可是我们都。你都要发生到自己身上，的你你才要反应。我们都,我們都不去讲，因为我们没有办法自身去体会。嗯，除非它真的发生在自己身上，才会觉得我该怎么办？好气愤。
1: 对，然后我们就要讲那个可恶的反派，就是换车的时候，他就拿那个、嗯、要快被咬了，他就拿那个，他就拿替车掌。我不懂啊，我觉得列车长其实应该要被保护，<笑>因为谁会开啊？对啊，他就拿列车长去挡，<笑>因为列车长要救他，<笑>嗯，那、就、赶、是、快给我赶快走，然后他反手就把列车长甩出去，然后把他挡刀挡几秒，然后他就跑走，对，列车长就,就被惨送了，然后他一路葬送不少人啊，然後就还有那个他就是为了自己要活，对，他就为了自己要活下去，他一路牺牲很多人，很现实的对，其实我觉得，但其实我也不觉得他。如果你真的面临到，就回到我们最节目最开始讲，如果你真的深处其那个奇境，会不会你其实，因为我们不是当下人的那个感官值，我们当然觉得很、嗯、可恶、嗯。可是如果我们如果是当下想要，我觉得
0: 我们也是为，我们也是自私的。我觉得人
1: 都是自私的，我们还是会先顾及到自己的利益。你看男主角一开始也是自私，的，要不是因为、那個、他女儿，要不是因为他女儿被救，他其实也不会被感化。对对，所以其实那个人搞不好也只是缺了一个感化的动机而已。他本性搞不好就是有在教化。就是其实是有巧思的，就是他卖面的工作是导致整个丧
0: 尸案件的发生、嗯。然后我会觉得说，天哪！回过头来感觉你做错的事情都会回到你身上那种感觉。那这故事里有很多线路我也觉得不错，像是男主角跟女儿就是诠释了这个亲情嘛，因为你没有办法顾到孩子啊，可是。真正，当危危机的时候，你才发现孩子的重要性，以及你没有陪伴他的时光是多么的得来不易。然后还有易向华跟盛景，就是那对夫妻，嗯，面而心善。易向华为了保护盛景跟他肚子里的孩子，义无反顾。然后盛
1: 景就是天使一般的存在，唯一会動那个大叔真的也很可，对，很赞诶。他那时候是直接就是看挡不过，他就直接肉挡，对。然后还有刚刚你讲的那个姐妹嘛，就依姬跟中姬
0: 姐妹之情。依姬是个好人，对于身旁人都十分的友善，对于妹妹也是无微不至的照顾。但是后来依姬姐姐就成为丧尸了，然后我觉得变成丧尸之后，她还是很温柔的、欸，就是她其实还是有保留他们原本的个性。对，样子还是就是温柔的样。那中姬后来打开了变成丧尸的姐姐那一个门，让一群丧尸冲进十五的车厢。因为自己自私，人们行为，我觉得这就是一个反畴。
1: 我觉就是反思，我觉得最后就会变这样。就是你最后就会觉得算了，好像也没有意思，大家就一起灭亡吧。對對,对对对对。那荣喜就是那个头头大大魔王
0: ，他诠释了人生的、人性的丑陋。他是利用的对象，他活下去就一直那边
1: 当啊，那边当。可是我又觉得他这么做，如果我生日不齐真的话，搞不好我们会是下一个他，不好说。嗯，对，我们我们就直接讲到很感动的结局啊。对，就是他们一路开到釜山了嘛，终于终于好不容易逃到釜山，可是最后也只剩下就是，嗯，就是男主角的女儿跟那个就是怀孕的妻子。那男主角也在过程中不幸的就是丧生了，对对，然他变成
0: 丧尸。其实他那时候有用意志力在撑，他眼睛变成蓝色的时候，他就一直
1: 一直在撑。对，但就是最后还是没，有。而且他知道说自己不能活着，嗯、因为自己活着的话一定会变成害死他们。对，所以他就选择就是变成丧尸之前，他就选择自杀。对对，然后到后来，我觉得有一个蛮感动的，就是他们进到那个隧道，然后因为不是我刚刚前面有说过，釜山是唯一一个有被守护住的地方，所以其实那时候军官是有说下令要射杀他们的，因为他们不确定他到底是活不是活的，对他们不能放过一个，不然我们。就是对他们好一点的话，把这个放进也搞不好他是感染源對。
0: 对
1: ，然后一直到就是男主角、女的唱歌啊，因为僵尸是不会，就是发出，就是就是不会讲话的，所以他那时候唱歌，他们就知道说，然后那时候他们就我以为他们会直接射杀、欸，会怎么，他们直接射杀就是惊悚剧，对，那时候就说哦，有活人，有活人，赶快去接，赶快去接。因为丧尸是不会唱歌的，对啊。然后，嗯，这个是一个希望的感觉，因为有新新生儿
0: 嘛。我觉得这部片最大的卖点、嗯、卖点就是它，刻画人性的险恶，也刻画了人没有真正的好与坏。嗯，对，就像是那个大叔嘛，就是他在最后，就是人性险恶的那个负责人，他或后面被感染，他想要回家见妈妈，他想活下去见他妈妈那个意念，会带出一点自私让人作恶的那种感觉。因为其实男主角一开始跟他大叔是同一个人，同一种人，但差点在目睹女儿被咬的时候，看到面面心善大叔救了他女儿。
1: 所以其实我觉得他搞不好也是想要点出人都是有被在家化、被感化的可能性的
0: 對。对，叫他在被咬时被流浪汉救了，所以他改变了，他不再把其他人当成不相干的人，他就是开始会想要救大家，变成说他不是只归利益去过活。他连他孕妇啊，就是那个壮汉老婆啊一起带着，老婆婆啊流浪汉就一起带着，就是我觉得。当他激动的打了人性大书，说明明大家都可以得救的时候，那时候我就哭，我觉得其实是蛮
1: 蛮、嗯、难过的，我我哭爆了，<笑>又为本来就泪那个泪腺会泪腺很低，对啊，对啊，那
0: ,那一开始我也觉得说哦，他可能会有主角光环，男主角可能会
1: 一开始这样想，对，会要活到最后哎，结果
0: 没有。所以其实有些电影为什么会让人深刻，就是因为它可能是某一个层面的悲剧，不然我们觉得说，哦，真的其实蛮现实的。因为这部片本来就不是一个喜剧啊，还是什么的。嗯
1: 嗯，对啊
0: 。那我们也差不多做个结尾。这部片呢，它后面有出第二集
1: ，你看过吗？还没。我觉得有点失真了。<笑>毕竟跟好莱坞合作，所以它的片，它的。它的关注点就很像是打斗，对，还是有人性的部分，对、嗯，但就是比重变得很少。跟第一部比起来，大家会觉得是为什么是第二？这很像是另外做一集。但如果观众喜欢的话，可以留言告诉我们，
0: 我们就会去做第二集，告诉你们到底第二集在演什么，你就不用先去看。<笑>对好，好，那我们节目也进入到尾声喽，希望你们喜欢我们这周节目，那我们下一拜二再见喽，拜拜，拜拜。